0: Martin Černohorský je bývalý vrcholový sportovec, ale především spolumajitel a bývalý šéf Etnetery. Aktuálně člen boardu e-shopu s ekologickými produkty Econea, papírnictví Papelote a spoluzakladatel Sul Adventure, v rámci kterého provádí lidi při hledání jejich pravdy a autenticity. Pořádá například roční výcvik leadershipu, nebo až 21-denní poutě po sahře. Spolu si budeme povídat o tom, jak si nastavit očekávání od vlastního biznisu a jak si jim splnit to, proč ho vlastně děláme. Martine, já tě vítám, ahoj. Ahoj, ahoj. Hele, já rád mým klientům pomáhám s tím, že definujeme vůbec, co je jejich majitelský zadání a proč to vůbec sly dělají. To majitelské zadání je pojem, který padl ve více mých rozhovorech ale překvapuje mě, kolik lidí ho nezná a nepracuje s ním. O tobě vím, že ty s ním pracuješ, používáš to také. Co to je? Jak bys to vysvětlil?
1: Pro mě je to vlastně hlubší poznání té základní otázky, proč? proč vůbec vlastně chci podnikat, proč vůbec chci podnikat v tom, v čem podnikám a co jsou ty moje jako skutečné hluboké motivace, hodnoty, protože většinou jsou lehce zastřený v tom vlastně podnikatelským nadšení a v tom nápadu se nám jako mnohdy na tom začátku stane, že tam jako nezastavíme. A což je pro mě OK, protože pro ten startup to není až tak jako nutný, ale zároveň v tom průběhu času vlastně potřebujeme znát ty hlubší motivace těch majitelů, firm, protože oni udržejí tu schopnost překonávat ty překážky. Když mám tu hlubokou motivaci, tak prostě i když je to těžký, tak mě to jako ráno z té postele zvedne. Když, to, když mám tu motivaci jako měkkou nebo příliš vlastně hlavovou jenom, nebo jenom vydělám peníze, tak jako kvůli tomu bych vydělal peníze, prostě se mi někdy z postele
0: nechce prostě. mm, Takže jaký je rozdíl mezi hlubokou motivací a mělkou motivací? <laughs> no, <laughs> hele, to je spíš pak už jako o příkladek.
1: Pro mě vlastně to základní, proč většinou bývá akci se uživit, nebo chci nějakým způsobem zabezpečit rodinu, potažmo potomky. Mnohdy tam lidi mívají chci nějak pomoct světu a zachránit svět, tuhle tu jako mesiářskou motivaci, která zase z mýho pohledu bývá jako příliš vysoká, jo, protože na jednoho člověka zachránit svět bývá jako příliš náročný prostě a pak nejsem schopnej to vlastně jako plnit. Takže je to o těch nějakých hlubších rozhovorech, jak sám se sebou a samozřejmě případně pak s nějakým prostě mentorem, průvodcem který ti odzrcadlí a řekne, hele, když říkáš tohle, já ti to jako nevěřím, prostě. Hmm. Jo, tak proč to vlastně máš? No, já nevím, no vlastně jsem byl, nevím, ve škole prostě ucho a nešla mi škola a všichni se mi smáli, takže jako potřebuju vlastně, abych se cítil v tom světě dost bezpečně, tak potřebuju vybudovat nějakou vnitřní autoritu, abych vůbec se cítil, že tady na tom světě mám místo. Nebo Mám pocit, že prostě naše rodina vždycky měla málo peněz a pro mě jako klíčový v tom rodinným rodovém systému, aby se objevil někdo, kdo má jako vysoký dostatek a ta rodina se jako zvykla na to, včetně třeba sourozenců, rodičů, někoho, že vlastně jako umíme vydělat peníze a nemusíme být chudí. A, A těch možností je hrozná spousta vlastně. Je to spíš o tom se trochu zastavit a více podívat do toho, co skutečně je to velký proč, kvůli který jsem vůbec začal. Proč jsem se nestal doktorem nebo nejsem zaměstnaný ve státní správě, ale proč jsem teda se rozhodl být podnikatelem, protože to je jako těžký řemeslo. To není jako něco jednoduchýho. Takže něco mě tam volá a vlastně jako, jako si prohrábat a vytřídit trochu ten vnitřní systém, to je pro mě ta cesta do toho, do té jako hlubší motivace nebo do toho hlubšího pro. Hmm,
0: To, co si teď říkal, tak to je opravdu jako už silná sebereflexe a hmm. silný sebepoznání. My se v tom rozhovoru dostaneme k tomu, jak to v sobě objeví, taky třeba můžou být ty první kroky, ale první mi řekni, Martine, proč to vůbec mám celý řešit? Protože já, když se bavím se spoustou podnikatelů, tak mi řeknou, hele, já nevím, jako já na tě tím nepřemýšlím, prostě jako baví mě to, začal jsem podnikat, dělám firmu, baví mě prostě to, že se můžu na něčem, nevím, realizovat, že jsem sám hmm. sobě pánem, že hmm. prostě si vydělám ty prachy a tak dále a taky už to dělám nějakou dobu. Nepřemýšlím nad tím prostě, jaký vliv na to mají moje rodiče, moje výchova a podobně. Proč to mají objevovat to?
1: Hele, myslím si, že to není jakoby samospásný, takový jako každý majitel v každé fázi firmy by měl tuhle hlubší motivaci mít. Je to spíš o tom, že když ty základní motivace, který ty teď třeba popisuješ, že jsem sáby, páne, mám svobodu, mám to, se prostě naplněj. To znamená, už je třeba pět let žiju. No hmm. tak zjistím, že to začínám považovat za samozřejmost. A že k tomu, abych překonával ty překážky a posouval tu firmu dál, nebo věděl, co s ní ve skutečnosti dělám, potřebuju vlastně jako něco dalšího a ve většině případů se učí dej si jako vyšší cíl. Jo? To znamená, zvedni to vejš, rozstři to, ať to má víc peněz, prostě něco dalšího. A já říkám, hele, ta cesta je smysluplnější dovnitř hlouč, protože tam leží ta jako skutečná touha a schopnost vlastně něco překonávat. Jo. A zároveň druhá věc, to klíčové ve chvíli, ten majitel není jeden, no tak samozřejmě ty motivace jsou jako rozdílní a to majitelské zadání dělá vlastně to, že pomáhá tomu, aby ty majitele jako šli jedním směrem, to znamená konsolidovali tu energii, protože to, co se děje dost často, je, že prostě zjišťu, že mají majitelé spolu firmu. Na začátku byla nějaká základní motivace nebo štěstí, náhoda, proč se dali dohromady. Ale vlastně jako za rok, za dva, za čtyři zjistili, že každé jdou vlastně jako úplně jinudy, jo? To znamená, jeden tu firmu vede sem a druhý ji vede sem a vůbec o tom nevědí. A pak se jako diví, že ta firma, nevím, blbě nabírá lidi, má špatné ekonomické výsledky, má problémy s produktivitou, nejsou tam dobrý vztahy. Protože ty lidi jsou zmatený z toho směru, protože každý ten majitel vlastně táhne úplně jinak. Takže to majitelské zadání mnohdy je velká posila pro to, aby vůbec si ty majitelé mezi sebou vyjasnili, kam jdou a našli nějaký průnik, anebo zjistili, že ten průnik zmizel a že už spolu podnikat nechtějí.
0: Hmm. Ono to nebude jenom o těch uh, spolumajitelích, ale nakonec to majitelské zadání je něco, co chci říct i zbytku té firmy, aby vůbec věděla kam má, kam má jako táhnout. Řekni mi, ale uh, uh, pro, proč je, nebo jinými slovy, to, co takovýto uh, chci svobodu, nebo chci být sám sobě pánem a podobně, o tom tedy říkáš, že to se vyčerpá, že to dlouho jako nestačí. No, protože to je pro mě, když já budu tak jako trochu cestovat v těch
1: jako hlubších tématech. To je pro mě většinou motivace, která je spojená vlastně s tou jako základní částí naší dospělosti a tou pubertou. Jo, vlastně ve chvíli, kdy já jako dospívám, odcházím od těch rodičů ze školy, jdu do první práce, něco, tak má jako vysokou míru, chci se umět postarat o sebe a chci být svobodný a sám sobě plánem, aby už mi do toho vlastně nikdo nekecal což ten nikdo většinou v té první fázi života bývají rodiče. No ale když už pak žiju jako 5, 10 let v tom, že mi teda do toho nikdo nemluví, tak většina podnikatelů jsou lidi, kteří rádi kladou před sebe jako nový výzvy, nové věci životní, nejenom jako podnikatelský. No takže já už svobodný jsem, já už se umím zabezpečit, to znamená, je to jako hotový. A ta podnikavost pro mě, pro mě to podnikání, nebo ty vnitřní, že to jsou lidi, pro mě podnikatelé jsou lidi, kteří jsou podnikaví. To znám, Oni furt něco chtějí jako dělat a něco vymýšlet. No, takže už mi to nedává to naplnění té podnikavosti, protože to je něco, co mám. Jo, je to prostě stejný, jako když si koupím první Ferrari, tak jsem dva roky z toho prostě vyjetelený a za pět let si zase koupím oktávku, protože už je mi to jedno. Už jsem si to jako sjel, vlastně už to jako mám zažití. A na nějaký hlubší úrovni stejně zjišťu, že to očekávání toho naplnění nebo štěstí nebo té hluboký vize, proč jsem na světě nebo co konám, dělám, mi ty věci zvenku nepřinášejí. Že jsou to ty věci, které jdou vždycky zevnitř ven, ne ten konzum, což já si něco koupím nebo dokážu vlastně.
0: Hmm. Kdy k tomu ti lidé dochází, že hmm. už ta motivace se vyčerpala nebo že možná potřebují začít hledat něco hlubšího?
1: Hmm. Hele, je to hodně, vlastně je to jako úplně různorodý, tak jak jsou ty životní příběhy těch podnikatelů. A já samozřejmě znám jenom několik, jo? Jako, nebo několik desítek spíš dneska už. Děje se to v různých fázích života, buď velikosti té firmy, to znamená, buď ty majitelé jako dobudou tu firmu do nějaké velikosti, kde cejtě nějakou touhu po nějakém přechodu třeba z toho jako provozního řízení víc do toho majitele. Už se děje to, že hele, vlastně mohl bych si najmout nějaký management nebo něco, nebo je to nějaká vnitřní posun, jako chystám se stát se rodičem a voženice a mění se mi životní priority a vím, že už nechci prostě v podnikání trávit jako 20 hodin denně. Uh, Nebo začne nějaká neschoda v tom podnikatelském směru, prostě. Hele, já mám jako pocit, že si s tím společníkem vůbec nerozumím a a on chce peníze a já chci udržitelnost. A nebo prostě já chci skvělý vztahy a vlídnost a on furt na lidi furt žve, prostě, nebo něco takového. Vždycky je to nějaký druh jako jakýsi krize nebo propadu. Nebo ta firma prostě přestane, hele, nám to deset let frčelo a teď už tři roky nejsme schopni s tím hnout z místa a propadáme se prostě a vůbec nechápem proč. No a tam já vždycky říkám, hele, jako je potřeba nejdřív změnit ty majitele, protože ta ryba smrdí prostě od hlavy, takže jsou jako dvě cesty. Buď měníte firmu a řeknete, hele, firma nedělá něco špatně, ne, firma nějak nefunguje a to stojí hrozně peněz a většinou to jako moc nefunguje. A nebo řeknete, hele, něco je blbě, my musíme jako majitelé u sebe něco změnit, protože ta firma, já pracuju s tím, že je nějakým odrazem těch majitelů, když se bavíme o firmách, které nejsou jako obrovský korporáty, kotovaný jako na burze, a když změním to u sebe, tak ono si to v té firmě jako změní samo. Je to daleko levnější, ale daleko jako pro ty majitele, protože to vyžaduje tu hlubší sebereflexi. No.
0: Hmm. Pro mě osobně, tak jak já vnímám biznis, je biznis svým způsobem nějaký nástroj, který nám v tom životě má něčemu pomoct a má nám třeba ten život zlepšit. Hmm, okay. A když se na to podíváme takhle, jako na nástroj, který lidi třeba používají právě k tomu, aby měli víc svobody nebo aby měli víc seberealizace a podobně, nebo víc i těch peněz, Používají ho podle tebe správně, protože já potom mluvím s těmi podnikateli, kteří prostě pracují 16 hodin denně, nestíhají, nezvládají, nebo i třeba po 10, 15 letech třeba v té firmě opravdu jako mají spoustu práce, nedaří se jim třeba předán, vybudovat managementy a podobně. A já se vždycky ptám, Hele, kde je ta svoboda? Kde je v tom ta svoboda? To je jako ono. Tak používají používaj podle tebe lidé ten biznis správně?
1: Zase si myslím, že to je vlastně o těch jako životních fázích, jo. Třeba pro mě biznis není nástroj, ale smysl. Hmm. To, vlastně, to znamená, já to mám už jinak. A zároveň bývalo to v určitý životní fázi nástroj. To znamená, si myslím, to, co popisuješ, je zase jako součást možného toho přerodu a přechodu v nějakých životních fázích, kdy v té první fázi je ten jako biznis nebo ta firma nástroj. Když to pak se to jako vyčerpá, ten nástroj vlastně. Ty už jako v tom hledáš něco víc, jo. Když prostě ten nástroj nějak funguje, nějak se ověřilo, že máš tu schopnost podnikat a dostal to do nějaký úrovně, která je pro tebe vlastně jako hluboce uspokojící, což u někoho ta úroveň je prostě obrat 20 milionů a u někoho 5 miliard, jo. To má každý člověk úplně jinak. A ve chvíli to dostaneš do nějakého místa, o kterým si na začátku snil, protože, jo, když někdo začíná podnikat, tak někdo sní o firmě s obratem 3 miliony a někdo sní o firmě s obratem 30 miliard. A to nemůžeme ovlivnit. Tak když naplníš tu nástrojovou věc, tak v tom začneš hledat prostě zase něco víc, anebo řekneš, hele, můj smysl života už neleží v tom podnikání a ten nástroj pro mě skončil a já buď chci jít do té role toho majitele, rentiera, abych už nemusel každodenně v tom být, nebo hledám způsob, jak to jako prodat a říct: Hele, moje životní priorita je úplně jinde, chci úplně změnit svůj život a mám tu svobodu prodat firmu a pak s těma penězma udělat něco jiného. A nebo hledám ten smysl vevnitř a řeknu: Hele, jaký to je, kdybych to jako začal otáčet pro mě? Pro mě vlastně v té první fázi většinou je to o tom, hledám způsob, jak firma může sloužit mně. To znamená, říkám, co mi firma může dát, když já budu podnikat. A pro mě existuje jako úplně obrácená fáze, která říká, dívám se na firmu a co ona tvoří ve světě a jak já jí jako majitel můžu sloužit. A přecházím z toho jako výkonovýho modelu, který říká jako víc, hodně větší obraty, větší zisky, víc lidí, víc produktů, víc to Přecházím to, toho, jaký to má smysl, co to má ve světě stvořit, jak já tomu můžu být jako majitel prospěšnej? Přecházím z toho pro mě jako víc ego způsobů do nějakého smyslového nebo intuitivního. Co já můžu pro tu firmu udělat, aby se měla líp? A vlastně já jako vedu i ty majitele k tomu, aby na tu firmu koukali víc jako na živou bytost vlastně, nejenom jako hmm. na nástroj. Pro mě je prostě firma živá, protože má... Nějaký design má, nějaký jako pocity, nějak se chová, něco dělá, je v tom spousta lidí a spousta vztahů, takže pro mě i po těch letech té svobody v práci a toho vlastně je ten jako kapitalismus trochu malej a vlastně se vyčerpá, jako by ten
0: nástroj a to Tohle je strašně zajímavý. já vlastně jako nechci, aby ten rozhovor byl o mně, Jasně. ten rozhovor má být vlastně primárně o našich posluchačích, ale uh, tady bylo teď strašně zajímavé to, jak si mluvil právě o tom smysl versus nástroj. Aha. Já jsem třeba z té generace vlastně mileniál, ona se říká, hele, pro nás je smysl v práci velmi důležitý, snažíme se ho tam hledat a podobně. Pro mě třeba ten biznes, když jsem řekl, že je nástroj, tak je to nástroj právě k naplňování nebo realizaci toho smyslu. Jako Aha. toho něčeho hlubšího zatím, když to u tebe jsem teď slyšel, teď si zmiňoval kapitalismus jo, a podobně, jako, jako kdyby si ten nástroj vnímal jenom tvrdě prostě za penězi nebo za něčím takovým. Možná je to jako zajímavý bod si vysvětlit, jak je pro tebe rozdíl, vnímat firmu jako nástroj a vnímat firmu jako smysl. Protože možná mluvíme o tom podobným. Možná i o stejným.
1: Okej. Ještě zkusme malinko zpřesnit otázku. Já tě slyším a chápu, že jsme se dotýkáme nějakého jako...
0: Bavíme se o rozdílu mezi smyslem a nástrojem. nástrojem. V čem je jiný přistupovat k tomu jako ke smyslu a jako k nástroji?
1: Pro mě asi v tom vnímání toho, že to jako živí, no. Že já se jako chovám k firmě vlastně, nevím, jako k člověku nebo ke stromu. Že to není jako... Já se tak chovám i... Jo, k autu nebo k sekeře. Jo. To je jako trochu uměst. Prostě, to
0: nějak tak, přesnit. No. Chovám se
1: k firmě jako ke stromu ze no, 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 že s ním luvím. že s ním mluvím. Že se jí ptám, že vlastně hledám způsob, jak v tom vnitřním fantazijním světě vlastně roz, rozchodit jakýsi druh komunikace. Vlastně, že se k firmě chovám podobně jako k mým dětem. To znamená, mm-hmm. že. Uh, já vlastně vnímám zakladatele firem a ty vlastníky víc jako rodiče, než jako dřevorubce ze sekirou. Já je vnímám, vlastně, že v té fá- vlastně první fázi toho života té firmy já jsem hodně jako určující jako ten majitel. Říkám, v tomhle budu podnikat, takový budu mít marže, tohle chci dělat tohle dělat nechci, takový chci mít vztahy, takovýhle, hodně to urču. A jak ta firma se zvětší, tak ona pro mě získá jakousi vlastní moudrost a vlastní průchod tím životem a vlastně začne jako dospívat a začne taky v určitý životní fázi ta firma mít prostě normální jako pubertální, prostě jako jako pubertální chování bych to nazval. To znamená, že se mi děje v té firmě něco, čemu já jako majitel nerozumím. Říkám, hele, tady už se po třetí stalo tohle a já vůbec nechápu, proč. To znamená, že je firma v pubertě. Ne, 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 to ne, ale že že, jakoby se děje něco, co stejně nechápu u těch jako dětí. Jak mám šest dětí, tak pro mě nejvíc vlastně je je to, že můj úkolem je tu firmu vlastně provést nějakou etapou života, kdy já jsem její zakladatela vlastník, že ten zakladatel je něco podobného, jako když počnu dítě, tak založím firmu. Já se k tomu vztahuju vlastně takhle, ne jako k nástroji, ale jako, hmm. jako k živý
0: bytosti. Takže pojď, po, pojďme být klidně tak. konkrétní. Uh, uh, představuju si, že přijdeš do Econy nebo no. do Papelote. A vlastně. teď mě zajímá, jak jako tu firmu navnímáš v tom slova smyslu, o kterém my se tady teď bavíme. Když to teda přeženu úplně blbě, jak navnímáš, jak starý to dítě v uvozovkách jasně, je, v jaký jasně, je fázi, jasně, co se tam děje? Jasně,
1: jasně, jasně. No, vlastně začneš zkoumat ty věci, které podnikatelsky normálně zkoumáme. To zná, jak se tam chovají lidi, jak se chovají obraty, co dělá marže, jak mluví klienti, kupují si nás, chtějí nás nebo ne. A, ale začneš tomu dávat, nejenom ty hlavoví argumenty, ale začneš na to dívat i emočně. To znamená, začneš zjišťovat, hele, co mám pocit, že se jako děje emočně vlastně v té firmě. To znamená, když jsou tady lidi, jako dlouhodobě se nám třeba děje, že nejsme schopní dobře platit lidi. Jo? To znamená, OK, čím to je, máme nízké ceny, nebo nás zákazníci nechtějí, nebo jsme na špatném trhu. A teď se říká, že, OK, hele, jak se v tom ta firma asi cítí, když každý rok tady všichni prostě jako 30, 40 lidí každý rok maká a výsledkem toho je, že sice dělají nějaký smysluplný projekt, ale nemají za to dost peněz. Tak jak se v tom cítí ty lidi, jak se v tom cítí ta firma? A vlastně jako koukáš na ten ekosystém, to hrozně vlastně tam zařadíš tu emoční rovinu, prostě nekoukáš na to jenom pohledem toho e
0: to ale jsou nějaké věci, ale... věřím, že řadu z těch věcí ty vidíš, jo, prostě no to, že je, lidi a jsou a blbě a placený, to jako prostě třeba zjistíš relativně rychle, ale zajímá mě, jestli to je všechno o nějaký jenom jako empatii, mm-hmm. že prostě si stoupneš do té firmy a jako nacítíš to, já, nebo jestli je to o datech, nebo jestli je to o nějakém dotazníku mezi těmi lidmi, že sbíráš zpětnou vazbu, já, o čem já. to je?
1: Ale u mě osobně je to víc o té empatii, jo? Já moc nejsem datař. Myslím si, že to úplně z dat vyčíst nedá. Ale zároveň mám tu zkušenost, že ty data vlastně potvrzujou... Uh, ty, že to není jako, jako nikdy v rozporu, vlastně, jo? To znamená, že to, co je vidět v datech, je vlastně cejtit v té firmě emočně, jo? Já když se přek... Já nevíš, co, hrozně těžko se o tom mluví, já nemůžu mluvit o těch konkrétních případech těch firm, jsou prostě jejich jako hluboký věci, ale...
0: Klidně nejmenuj, jenom, jenom řekni prostě musím nějaké... nějak... Musím zo,
1: nějak zobecnit, jo? Když jsme se dotkli tohohle tématu, prostě lidi pracený hůř, než je průměr tuhu, za druhý firma s vysokým mírem smyslu, což já vlastně jsou věci, kde já hodně působím, v tom, kde mám pocit, že ty firmy mají nějaké jako vyšší míru smyslu. A teď se díváš, OK, jak v těm tom lidem je, jsou v tom OK nebo ne? A jak se ta firma v tom má? A začneš se ptát toho majitele na to, hele, pro tebe je jako OK, že tady lidi berou míň než v jiném segmentu. A proč je to pro tebe OK a začneš se ptát těch lidí, je to pro vás OK nebo není a proč? A začneš se dívat na tu ekonomiku a zjišťovat, hele, proč když klienti neplatějí dostatečnou jako cenu za tu kvalitu, kterou ty tam dodáváš a odnášejí to tví lidi, co to v tom ekosystému celém vlastně znamená? A mnohdy najdeš vlastně pak v té hlubší úrovni nějaký majitelský přesvědčení, které třeba říká, když dělám něco smysluplného, nesmím si Je to říct dost peněz. Jo, je to daný třeba tohle, tyhle přesvědčení jsou poměrně častý. jsou dané tím, že my jsme vyrostli posledních 2000 let vlastně v křesťanské společnosti. I když se všichni tváříme Češi jako ateisti, tak to křesťanství a ten jako katolický způsob výchovy je zadřenej v našich genech, kde se jako říká, že když děláš něco smysluplného, tak bys to měl dělat zadarmo. Nebo když pomáháš lidem, neměl by si za to říkat peníze. A jsou to jako přesvědčení, který má ten majitel a který on při tom založení nahraje do té firmy. A oni tam pak žijou dalších 30 let. Stejně jako když naučíš dítě, že prostě se chodí čůrat na záchod, tak kdyby ho naučil, že se čůrá uprostřed místnosti, tak ono bude dalších 20 let všude ve škole čůrat uprostřed místnosti, protože ten rodič ho to naučil. A stejně tak ten majitel naučí tu firmu, ty lidi a celý ten ekosystém, jak se chovat podle toho, jaký on, jak on to má vevnitř vlastně. Hmm. A já sleduju tyhle ty nitky, které vlastně jsou vidět přes ty emoce, protože nakonec se objeví někde něco, co vlastně jako zjistíš, aha, tady stačí, když já jako majitel, nevím, zajdu k psychologovi, terapeutovi, průvodci, tohle si vyřeším vnitřně, celá ta, ty firmě se to rozpustí a vlastně během dvou hodin práce u terapeuta vyřešíš 20 let starý problém, že firma není schopná si dostatečně za, nechat zaplatit a lidi nemají peníze a vyřeší se to jako takhle. Hmm. Od té doby už se to nikdy neobjeví.